0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La organización Un Mundo Sin Mordaza presentó recientemente un informe titulado Venezuela en cifras. En él se informan situaciones que vulneran los derechos humanos en temas como economía, educación, salud, servicios públicos, condiciones electorales y más. Hoy vamos a conversar con Diego Ponce de León, él es abogado con experiencia en Recursos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos. También es miembro del equipo jurídico de Un Mundo Sin Mordaza. Puedes seguir a la organización por su cuenta en Twitter, @sinmordaza. Diego, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros compartiendo detalles sobre este informe en una Venezuela que precisamente no siempre cuenta con cifras oficiales a la mano. ¿Cómo evaluaron el desarrollo de la crisis humanitaria y su incidencia en la migración en el último año? Con
1: respecto al tema de la migración y, y la influencia de la crisis humanitaria compleja en Venezuela y cómo esto ha afectado a la misma, lo primero que tener en cuenta es que eh, desde hace ya algunos años eh, se ha catalogado a los migrantes venezolanos como migrantes económicos o como migrantes, eh, dentro de la región de, de las Américas debido a eh, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, en Venezuela. Eh, esto es algo que también ha hecho que eh, se, se haga tan complicado la discusión a nivel internacional sobre si pudiesen o no ser entendidos estos como refugiados, ya que no provienen específicamente de un conflicto armado como lo puede ser el caso de Siria. ¿no? Eh, hoy en día la, la migración venezolana se posiciona en un número de 6.038.937 personas distribuidos en diferentes lugares de América Latina y el Caribe, así como otros venezolanos distribuidos en otras partes del mundo. Eh, y todo esto es en consecuencia gracias a eh, los conflictos que se han desarrollado a nivel del país en términos de subsistencia, con respecto a la calidad de vida, el proceso de, de, de la obtención y acceso a derechos tan básicos como la salud, como la educación, que como incluso los lo denotamos en el informe, eh, pues tienen diferentes fallas. Eh, entonces, digamos que todo el proceso de la crisis humanitaria es un ciclo, cada una de, de las afectaciones de, los, de, de las áreas tanto económicas como de servicios públicos, como de salud, de educación, eh, generan este ambiente que claramente no es propicio para la vida y por lo tanto impulsa al venezolano a retirarse de su país, a buscar otro tipo de, de, de espacio en donde pueda desarrollarse de mejor manera con otro tipo de derechos. Entonces, sí, a pesar de que es diferente a otro tipo de procesos eh, de movilización humana donde existen refugiados, eh, no, no deja de ser una situación preocupante, incluso para la comunidad internacional, esta movilidad extensa de, de un grupo tan grande de personas eh, por el, el hecho de no, no tener una calidad de vida suficiente que pueda eh, considerarse como digna bajo los principios de la dignidad humana eh, dentro del país. Entonces, que siga aumentando el número es preocupante y claramente es una de las consecuencias más graves de todos los derechos que se violan en cada uno de los sectores que alimenta la emergencia humanitaria compleja.
0: En cuanto al tema de los servicios básicos y la salud, ¿Cómo incidieron estos en la calidad de vida de los venezolanos precisamente en pleno año de pandemia?
1: Bueno, con respecto al tema de la salud y los servicios públicos, estos temas no pueden eh, hablarse de forma, eh, digamos, separada. En, en el caso venezolano con respecto a la emergencia humanitaria, pues eh, las incidencias de cada uno han afectado al otro. Eh, se logró registrar para el año 2021 que el 85% de los centros de hospitalarios en Venezuela no tienen servicio de agua o tienen fallas graves en el servicio de agua tampoco cuentan con implementos de limpieza o equipos de bioseguridad, entonces claramente se, se violan eh, Digamos, los parámetros mínimos para poder atender a, a las personas con algún tipo de enfermedad en el país. Y, y esto claramente incide en, en cómo se mantiene el, el sistema de salud en Venezuela, cómo son tratados los venezolanos a la hora de acudir a algunos de estos centros. Pero lamentablemente esto no es solo por la falta de los recursos de estos centros hospitalarios públicos para poder obtener eh, los, los implementos mínimos, al menos de bioseguridad, eh, sino también en el hecho de los servicios públicos. En Venezuela, eh, muchísimos son los casos en donde se documentan y se registra que existe eh, un, un periodo distinto para, para el, el desarrollo del servicio, donde personas no, no pueden obtener el servicio todos los días de la semana, sino que en algunos casos es un solo día a la semana en algún, algunos estados del país. Y en aquellos estados donde hay un servicio un poco más recurrente, hay quejas sobre la calidad del agua, incluso casos en donde esta no puede ser consumida o utilizada debido a, a, a cómo se encuentra contaminada. Esto específicamente en, en lugares en donde ha habido derrames petroleros eh, u otro tipo de accidentes medioambientales, que también ha estado documentado y registrado en nuestro informe. Eh, algo hay que tener en cuenta es que todo este conflicto, todo este ambiente en donde no se ha tomado en cuenta eh, el cuidado del, del medio ambiente, de los servicios públicos ha incidido en el crecimiento de enfermedades, no solamente en el COVID-19. Entonces, por ejemplo, en el caso de, del 2020 se registraron 5.110 casos de dengue, pero en, eh, en el 2021 aumentó a 28.705 casos. Entonces, mientras más avanzan los años en donde hay un, un sistema de fallas en los servicios públicos y en el sistema hospitalario, pues las enfermedades crecen, las incidencias son muchísimo mayores y eso es lo que preocupa hoy en día sobre la, esta manutención de la crisis humanitaria.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Diego Ponce de León, él es miembro del equipo jurídico de Un Mundo Sin Mordaza. En el informe se detalla el tema económico y la desaceleración de la inflación en Venezuela, ¿Cómo se vio reflejado en la vida de los venezolanos y si esto permitió que se redujera la pobreza?
1: Evaluar el tema económico en Venezuela logra ser un poco complicado a primera vista, pero lo primero que hay que entender es los datos básicos que se ven en nuestro informe. Eh, en principio, la hiperinflación por mes bajó y eso es un hecho. Sin embargo, esto no quiere decir que el gasto público también haya disminuido o el caso de la pobreza y, 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 y el acceso a los venezolanos a, a diversos tipos de productos haya mejorado. En, también en, en este año el 94.5% eh, de pobreza se, se mantuvo, se posicionó en Venezuela. Entonces es un número bastante complicado que hay que tener en cuenta, a pesar de que existe entonces una especie de inflación, entonces se sigue manteniendo una brecha de desigualdad bastante grande en el país. Entonces ese, ese pequeño clima de mejora que en al, algunas personas han logrado percibir es eh, solamente porque existe esta brecha en donde algunas personas tienen algún tipo de acceso un poco más sencillo a, a una economía dolarizada que ese es el caso, de, es un nuevo fenómeno en Venezuela desde hace algunos años, una, esta dolarización informal, eh, con respecto a las personas que al menos perciben el, el, el salario mínimo, que en el caso del 2021 fue el más bajo en las Américas, con un eh, promedio de 2 dólares, tomando en cuenta otros países como Cuba o como Haití, que el, el sueldo era de 16 dólares o de 66 dólares, incluso, eh, pues claramente eso nos posicionaba muy por debajo del mínimo en, en, en el continente. Eh, para lograr acceder a la canasta básica en 2021 se necesitaban 265 sueldos. Eh, la misma estaba entre 170 dólares y, el, y el, el salario mínimo del venezolano no pasaba del, del 2.5 de dólares. Entonces acá podemos ver cómo este tema de, de, del índice de la pobreza se mantiene, eh, cómo a pesar de que existe una baja en la inflación, pues esa pequeña mejora, ese pequeño ambiente que, que se puede denotar no es completamente real y claramente no es generalizado en el país por lo que la crisis se mantiene, solo que eh, pues logra ser un poco camuflajeada eh, por algunos eh, picos de, de bienestar de, de algunos sectores de la economía, que eso claramente no, no, es, no es completamente inclusivo y es algo
0: que hay que tener en cuenta. Para finalizar, Diego, sobre la educación, ¿cómo enfrentaron los venezolanos el reto de estudiar en pandemia, a distancia y sin las herramientas tecnológicas adecuadas?
1: El caso de la educación en el 2021 eh, estuvo eh, completamente afectado por el caso también de la pandemia. Eh, al menos 7.9 millones de estudiantes se vieron afectados por la pandemia del COVID-19 y por el hecho del pase a la virtualidad total de las clases en un, en un contexto en el que el venezolano no podía salir de, de sus casas. Eh, y con respecto al acceso a, 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 al ambiente web para el desarrollo de clases, también hubo muchísima afectación, pues 6 de cada 10 estudiantes no tenían, bueno, de personas en general, no tenían acceso a un, a un teléfono móvil. Eh, si vemos esto también desde el lado de los educadores, eh, el recurso tecnológico era bastante difícil de acceder, pues la canasta digital estaba en 1.500 dólares y el sueldo de un profesor pues no llega a, a más de 7 dólares. Eh, esto generó diferentes consecuencias. Lo primero es que eh, claramente hubo una tasa de deserción interesante, al menos 1.21 eh, millones de estudiantes abandonaron el sistema de educación entre el 2018 y el 2021, eh, por diferentes factores, pero hay que tener en cuenta el tema del factor de la pandemia, eh, y claramente muchos de, de, de los estudiantes se fueron afectados también por el servicio del internet, que como sabemos en Venezuela no es el más idóneo, también como lo presentamos en el informe. Entonces el hecho de que hayamos tenido que pasar a la virtualidad de un país en donde ya de por sí existe una falla complicada en el el servicio de la electricidad y el internet, eh, y donde no existe la capacidad económica para poder costear toda la canasta digital necesaria para obtener un, un sistema eh, automatizado en términos de, de ambiente web para las clases, pues esto genera claramente consecuencias. Y estas son algunas de las cuales vamos a estudiar en, en las próximas ediciones de, del 2022 y posibles años futuros, para entender cuál fue el impacto negativo en términos de calidad de estudiantes y de la educación. Lo que hay que tener en cuenta hoy en día es que eh, los venezolanos siguen estudiando, siguen preparándose, los profesores y las universidades siguen manteniendo nuevos planes y hoy en día en el 2022, que hemos pasado nuevamente a un sistema mixto, pues se espera que eh, se pueda recuperar la tasa de, de inscripciones tanto en
0: colegios como en universidades. Estamos agradecidos con Diego Ponce de León, abogado con experiencia en Recursos Humanos, Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, miembro del equipo jurídico de Un Mundo Sin Mordaza, nos habló esta tarde sobre el informe Venezuela en cifras. Allí se hizo una radiografía de los temas que afectaron a la ciudadanía en el año 2021. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales